0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么在今天的节目开始之前呢，先跟大家说一下，就是我们社区的话，现在基本上可以正常使用了。呃，就我们的课程啊什么的，大部分能迁移的，我们都迁移过来了。那么可能有的听友比较奇怪啊，就是我们做一个迁移，为什么时间花了这么长？其实本身把一个数据从一个平台迁移到另外一个平台，并不会花非常长的时间。呃，但是我们在做迁移的过程中呢，我们还对内容进行了筛选。其实我们这一次迁移啊，最大部分的时间精力是花在对以前内容的挑选上。呃，因为大家都知道啊，我们这个社区啊已经开了大概有三年多时间了，然后里面的内容呢也是从三年多以前开始更新的，但是。因为这一次更新啊，我们有很多的内容发现过时了，就是我们在迁移的时候发现它可能不是那么好用了，所以呢，我干脆就让内容运营啊，把所有的内容就从头到尾，至少每一期的内容它都要过一遍。啊，就要确定这个内容里面有没有对现在操作还有借鉴意义的东西。如果没有，那么这个内容就把它给毙掉。啊，基本上就是我们内容运营要把每一个内容都看过以后，我们再决定这个内容要不要迁移到新的服务器。啊，是这样的一个过程。所以呢，大家可能看到现在的一个小程序的内容相对以前啊稍微少一点。呃、啊，不过现在这里面的内容可以说就是你看了以后啊，对于你现在的淘宝操作肯定是会有一定的作用的。就它在当下的淘宝环境里面，不管它的课程是比较早的还是最新的，那么它都可以对你目前的淘宝操作有一定的借鉴意义啊。这是我们最近做迁移工作时间比较长的一个原因啊，稍微跟大家说明一下。大家可能觉得浏览内容是一个比较快的事情，实际上这个东西比想象中的要更花精力，因为最后几天啊、呃、时间上不太来得及，我自己都在帮忙去审核一些那种片子，然后去看它能不能上架，呃就没有办法，就时间太紧了，自己都参与到这个工作里面去了。然后包括之前也跟大家说， 3幺5的时候查了很多单啊，淘宝店刚好也是在一个很忙的一个阶段啊，就到处都感觉抽不出人手啊。这个有的时候就是叫什么“屋漏偏逢连夜雨”，对吧？就你有时候在时间少的时候，事情往往会显得特别的多。嗯，就最近本身这个社区是在做更新的阶段，是吧？啊，时间已经比较紧了。然后后来淘宝店还出事了，就本来嘛，我预计三月份把那个社区啊、呃、都不用下半下旬的，就是中旬上旬就可以给它解决掉了。结果因为淘宝店出了事，就临时抽调了人手，然后就导致社区这里的进度稍微慢了一点。嗯，然后同时呢，我们这里还在做另外一件事情，就是之前也跟大家说了，就我们这个自媒体想要往视频的方向去做一些拓展嘛，呃，结果就是我去年尝试的做了一些视频啊，但是效果不是很好。可能有一些听友也看到过，反正我个人来说不是特别满意。啊。一个就是表达上就没有掌握到自己的风格吧，然后另外一个的话就是，呃，场景啊各方面呢还没有满足到去拍摄一个比较好的视频自媒体的一个要求。呃，那么本身这两个月呢，就是计划好了要去搭一个自己的影棚啊，不是那种传统的拍照啊什么那种大的影棚啊，就是一个去用来录制自媒体，可以有一个比较好的一个场景的一个空间，用的是自己一个闲置的办公室，然后给它进行改造啊，然后也是这段时间开工，然后就所有的事都挤到了一块啊，就发现。整个三月中下旬的时间非常非常的紧张啊，就连前几期的节目都没有说啊，非常按时的去更新，啊，真的是很忙，但是也不知道自己到底忙了些什么，就很碎片化这种状态的话，可能有一些创业的小伙伴会感同身受，因为你在创业的过程中呢，呃，你并不是说，比如说我开淘宝，啊，我并不是说我只要去把淘宝的这种线上的运营维护去管好就可以了，你会有线下的工厂，你会有线下的一些这。这种琐碎的事情，你要去跟一些原料商对接，跟材料商对接，就你会有特别特别多的事情，对吧？然后作为早期的话，一些小作坊模式啊，或者说小工厂模式啊，啊，我们都是需要很多事情亲力亲为的。嗯、呃，其实也印证了我们说的很多次的那句话：创业啊，或者说做生意啊，它是比很多人上班都要去艰难的一件事情，不管是在生理上还是在心理上。那么今天这期节目要跟大家聊的，实际上是我在运营淘宝的时候会经常用的一个方法，其实是很多运营都会使用的一个方法，特别是在运营的早期阶段。啊、哦，我们常说运营，它是一个在经验上的积累过程。就当你在运营这个行业，呃，你操作的类目时间够久了以后，你自己会有种感觉，啊、呃，就是说这个商品它现在数据表现是在什么样的一个阶段，它现在这个数据表现是否是正常，你都会有自己这种模模糊糊的感觉。嗯、呃，所以老运营的话，它就可以利用经验去做一些自己的判断。那么对于一些新的运营来说，在我完全没有经验积累，对于这个类目也不甚了解的情况下，我怎么样去？更好的运营这个类目啊，我要怎么样知道我的数据啊在这里面起到了什么作用？我应该怎么样去控制我现在的一些投入啊、产出啊，以及一些呃这种调整上的变化？具体要怎么去操作？那么这里面的话，就会涉及到一个比较适合新手的方法，就是控制变量法。这是在数学啊、化学啊以及物理当中都会经常用到的一种方法，就是控制变量，你就能找出哪一个量在影响着最终的结果。呃，这个东西在理科中的应用面很广啊，不管是数学、化学、物理，还是现在最新的一些程序编程，很多的领域都会利用到控制变量法啊，去找出那一些影响最终结果的关键因素。嗯、呃，最鲜明的例子应该是医学，就是我们在医学的时候，大家经常能够知道有一个概念，就是对比的实验组。就比如说我们最新的新冠疫苗，在那个非常有名的疫苗公司辉瑞啊，啊，他最近就在做一个对比实验组、啊，就两组青少年啊，一组打的是辉瑞的新冠疫苗，然后另外一组啊就是打的是安慰剂啊，安慰剂是什么呢？就是给你打点葡萄糖，不影响你身体健康，但是也没有任何强身健体的作用啊，这种就是安慰剂的作用。那么他们分两个对照组，然后去把这两个青少年的群体啊再放到社会当中，然后在社会当中的话，打了疫苗组。组的那个抗病毒的能力是百分百，然后安慰剂组的话大概就有百分之三十四十，呃，数据我不是记得特别清楚啊，这个我只是大家看了一眼，跟大家举个例子啊，那这就是一个很简单的控制变量法，我控制的变量是什么？是这个疫苗，一个打了一个没打，然后所有的这种青少年都是体格、年龄，然后呃性别啊什么的都是有相对应的参照组的，他们都可以啊有不同的这种变量，然后最后综合在一起。然后去看这个实验的结果，那么实验的结果很明显是吧？的、那个、辉瑞的疫苗对于青少年来说啊，它的一个抗病毒的能力特别的强啊。那在这样的一个参照实验下，我们可以去拓展，比如说我同样两组打疫苗的，一个是青少年群体，一个是中老年群体，那么我们又可以去对比它在不同的年龄阶段啊，它的一个抗病毒的效果怎么样？然后包括那个中老年群体，他们也可以做一组安慰剂，一组那个疫苗的这样的一些实验。那么经过多组实验的比对，我就能够很清楚地知道每一个变量在这个新冠病毒当中，它去呃作为抵抗这个因素的作用的大小啊。就比如说年轻人可能抗性更好，然后打疫苗的年轻人基本上是百毒不侵，对吧？那么这样的方法，它在电商领域当然也是适用的，因为我们电商领域有很多的一些变量。那么我们通过控制不同的变量，我们就可以得出不同的结论。比如说，我们去做直通车的时候，我们经常说一个直通车最好投放几张不同的车图啊？为什么呢？因为在你直通车啊，其他因素都确定的情况下，那么最后去控制车图这个变量，你就可以知道这个图片在这个点击率的这个环境下起到了什么样的一个作用啊？你就可以清晰的知道是图影响了这个车最终的点击率，这是一种很简单的控制变量。啊，又比如说，当我们开店早期的时候，有的卖家会好奇，到底是直通车引流的自然流量的效果好呢，还是去刷单，它最终做自然流量的引流效果要好。那这个每个类目其实它的效果是不同的。你在早期不了解这个类目的时候，也可以使用控制变量法，在最早的时候去做两到三个连接，或者说更多的你可以做四个连接。其中啊，在早期的时候啊，你先去完成测款测图，测完之后呢，你去挑选啊四个比较接近的模型组，就它在转化效果上、点击率效果上都比较接近的四个模型组，就保证他们在基础的一个表现上是近似的。那么，其中两个用直通车去运营，另外两个用刷单的方法去运营。那么这样的话，我们就可以比较清晰的知道是直通车的引流效果会更直接，还是刷单的引流效果会更直接。你的对比的这个参照组啊，特别的明显而且清晰啊。虽然说像我们淘宝这种生意有一定的这种偶然性和那种啊不确定性，但是通过这样的一个对比的话，你可以让自己得出的数据啊更加具有参考意义，而不是仅仅是凭借着自己的。感觉去决定这个数据它究竟表现怎么样啊？它会有一定的数据支持。那除了这个以外呢，还有什么办法可以去做控制变量呢？啊，就比如说在找问题的时候，啊，就我们在去做刷单的时候，你可能经常会被查到，哎，这个单被扣分了，被删除评价了，删除销量了。那么这个时候，你想知道是刷单哪个环节出了问题，是物流啊，是刷单平台，还还是说是店铺有问题？那么这个时候啊，我们可以去找四个不同的刷单平台。那么这四个刷单平台啊，有其中的两个你可以选用。不同的物流，或者说你每个平台都使用不同的物流，那么啊，经过一段时间以后，然后你再去看有没有被查出来的订单。如果查出来的订单集中在某个平台，那么考虑是平台问题啊，终止在这个平台放单。如果查出来的订单集中在某些物流，那么考虑是物流的问题，停止跟这个物流合作。如果查出来的订单啊是散布在啊不同的平台，但是量不是特别大，那么考虑是这些平台里面个别这种。啊、呃，刷手的问题，那就不是一个大的、严重的问题。那么可以挑选，呃，整个平台管控更好一些的那个平台作为长期的合作伙伴。还有一种可能性就是你所有的单子都被查了，不管发在哪个平台，不管发了什么物流，那么有考虑你的店铺现在被淘宝标为了刷单的高风险店铺，那么这种情况的话，你可以考虑，比如说重新开店啊，或者说啊、呃、去考虑自己刷单的一些环节安排上是不是出现了问题啊，等等等等等等。好，通过我们去控制不同的变量的话，你在找问题的时候你会更加的清晰。所以在早期啊这些。呃、嗯，听友在做刷单的时候，我们有时候也会去建议他，就是呃，你不放心啊，这个刷单怕出问题的话，那么你就多放几家，然后多用几个不同的物流啊。当然，物流一定不要走那种只有单号的空包网，这种一两毛的那种空包网，千万不要去走啊。我这一次已经上了大当了，就我这个也算是淘宝里面摸爬滚打这么多年了，还是上了一次当啊。不过这个算是被物流公司给忽悠了，是我在不知道他发的是这种物流的情况下。呃，然后他给我发的这个物流啊，那么在正常的情况下，我们还是以价格来说吧，就是过于便宜的物流肯定是有问题的啊。今年没有忍住啊啊，吃了个小亏，然后后面的话还是会去选择更保险一点的物流渠道。啊，那么通过这样的控制变量的话，其实我们可以衍生出很多很多很多不同的方法啊，包括你在平时运营的时候啊，你去做一些那种商品的参照组，然后你可以看是点击率对商品的流量增益更高，还是转化率对商品的流量增益更高啊，包括你也可以去做一些对照组，你去看同一个商品如果使用不同的标题、不同的图片，是不是会有不同的转化效果的一些变化啊，这。这些都是我们在电商里面可以去做的控制变量。我们电商它是一个特别多的因素组成的一个巨大的商业体系，所以它里面值得去做的控制变量的一些东西是特别特别多的啊。那么作为我们新手卖家来说呢，其实你在早期的话，就是尽可能的去多做对照组，多尝试，这样有助于你快速的了解你们的类目行业，以及去了解各个数据在运营中起到的作用。呃、嗯，实际上这个方法虽然听起来很笨，但是很有用啊！呃、啊，作为现在在医学、在数学、在物理学、在天文学啊各个方面都会使用到的一个方法，呃、嗯，甚至是一些顶尖的科学家都会使用到的一个方法啊！证明这个方法虽然基础。但是很有效，所以我也推荐大家自己在运营的过程中啊，多多去尝试用控制变量法。多去用的话，呃，你会更熟练的去知道啊，你应该在什么样的地方去怎么样去做这个控制变量，啊，是非常有意思的。包括你生活中也是会有各种各样的地方会用到的，比如说像我，呃，我自己的话，有时候会喜欢去装电脑，或者说去装一些这种数码设备。那么在电脑出现故障的时候，我就会通过控制。控制变量法去排查不同的部件，插到不同的部位，然后去看是哪一个部件出现了问题。这种其实也是控制变量法，它在生活中的运用非常的广泛。嗯、呃，甚至你自己在不知不觉中啊，你也可能经常是在使用控制变量法的。那么你在做电商的话，你就只需要把这样的思路。换算到你在电商这个环境当中的做法就可以了，你就可以开始使用你的控制变量法了。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里啊，这一期节目主要还是去跟大家聊一下我在运营里面可以去用到的一些比较实际的。操作思路啊，它不是一个具体的操作方法，但是它真的是一个使用面很广泛而且很有效的一个思路。呃，希望能够给大家一些帮助啊！我是黑泽，如果你想要了解更多的淘宝运营知识，想要去积累更多的淘宝运营经验的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是拼音指木电商，然后后面加拉博数字 2， 添加我们客服小安啊。具体的微信号在我们下方详情页有，你可以拉开我们的详情页图片啊，拉到底看一下。嗯，小安会给你介绍我们社区里面已有的一些东西，包括你有一些疑问啊什么的，也可以去跟小安啊互相交流一下。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里了，我们下期再见，拜拜拜拜拜。